0: Ja, ähm, ich möchte mich noch ganz kurz vorstellen. Andrea und ich, wir sind seit etwa fünf Jahren geheiratet, Und wir sind in der EMB daheim, in der evangelischen Mission Bio. Und wir wohnen seit etwas mehr als einem Jahr in Boswil. Und ich habt schon gesehen, wir haben ein paar Buswiler da und es ist mega cool. Ähm, unser Nachbarn sind jetzt gerade eingeladen worden, für die, für die Buswil in die Jungschitz zu gehen. Ähm, das ist cool, was, was wir einfach auch erleben dürfen in dieser Nachbarschaft. Wir hatten eigentlich nicht einen mega Ruf, gehabt, auf Buswil zu zügeln. Wir haben einfach auf das Gerad, wo wir Wo hat es eine Partnerwohnung? Wo ist es für unsere Kinder? Wir haben zwei wunderbare Kinder, der und der Joshua, die sitzen voll im Power. Und es ähm, ist mega cool, einfach zu sehen, was Gott tut. Und Andrea und ich haben vor. Fünf Jahre. Ja, nein, vor vier Jahren haben wir das golf gemacht, gemacht, zusammen mit Larissa. Ui. Ähm, und wir sind dann noch ein bisschen reisen. Und wir haben das uns so lange gewünscht. Ich weiß nicht, ob ihr auch schon mal reisen seid. Ich weiss nicht, wer von euch schon so weit auf der Welt gekommen ist. Vielleicht war jemand schon mal in China. Ähm, in China läuft seit einigen Jahren ein Sozialprojekt. Und zwar versucht man, die Menschen in einem, ähm, in einem sozialen Bewertungssystem zu erfassen. Du kannst dir das vorstellen wie ein Punktesystem. Jeder bekommt am Anfang tausend Punkte und dann geht es los. Wer gut macht, der wird belohnt, der bekommt mehr Punkte. Also es heisst, wer bedürftige Menschen hilft, wer sich, wer sich in der Gemeinschaft, in der Gesellschaft engagiert, wer Geld spendet, der bekommt Punkte. Und wer sich nicht so nobel verhaltet, der muss natürlich mit Konsequenzen rechnen. Also, wer zum Beispiel Steuern hingezieht, vielleicht zu viel Alkohol kauft oder ähm, sich einfach unsozial verhaltet, der bekommt vielleicht Abzüge. Und die, die positive und mehr Punkte bekommen, die kommen dann auch einfacher an Studienplätze, an Autos, Wohnungen, Konzertbildern vielleicht. Und die, die sich eben nicht so. Gut verhalten, die müssen vielleicht aber auch mit Konsequenzen rechnen. Kurz gesagt ist, mit dem, was man, man versucht, Korruption und Kriminalität zu stimmen und einzuschränken und positives Verhalten zu fördern. Und eigentlich klingt, klingt das ja noch schön, oder? Es klingt wirklich plausibel, weil ich glaube nicht, dass irgendjemand von uns denkt, es ist mega cool, wenn sich asoziales Verhalten lohnt. Und irgendwie ähm, wäre das doch cool. Und gleichwohl kenne ich eigentlich niemanden hier in der Gegend, wo so ein Punktenbewertungssystem gut heißen. würde. Weil das bedeutet nämlich, dass eigentlich jeder Schritt von dir registriert und bewertet wird. Oder? Und das ist für mich, zumindest für mich, ist das der blanke Horror, wenn ich dann denke, oh, meine Handlungen, all das wird irgendwie bewertet und eingeordnet. Und nachher bekomme ich vielleicht sogar noch Punktabzüge. Das ist irgendwie so beängstigend. Und interessanterweise machen wir das, aber wir würden das alle zusammen ablehnen, aber interessanterweise machen das ganz viele Menschen mit Gott. Wenn es um Gott geht, dann kommt man schnell mal zu dem Punkt, dass wenn es Gott geben sollte, dass der ganz sicher gut belohnt und schlecht bestraft. Also es heisst, Gott registriert alle meine Handlungen, erwartet sie und leitet dann davon Konsequenzen ab. Und es ist spannend, dass eigentlich bei vielen Menschen das eigentlich Religion ausmacht. Das ist eigentlich Religion. Okay, das bedeutet nämlich, man muss sich irgendwie der Himmel erkaufen. Irgendwie muss, man, irgendwie muss man leisten und man muss sich zu dem Gott arbeiten man muss wirklich gut schaffen, dass der Gott einen auch ähm, beachtet. Oder? Und das ist spannend, weil genau das ist eigentlich das Prinzip, das wir, von, wo wir bei, so einem Chine- bei dem chinesischen Sozialprojekt Pro- würden ablehnen die viele Menschen auf Gott übertragen. Sieht es im Christentum, Sieht es im muslimischen, buddhistischen oder hinduistischen Glauben, überall wo Religion ist, ist das eigentlich, ist das eigentlich so das Prinzip, und es kommt einem vor wie, wie eine Leiter, wo man muss zu Gott rausgehen muss. Also, die Leiter die steht jetzt einfach nicht nur da, weil es wunderbare Deko ist, sondern die hat das Ziel. Okay, also die Leiter, die brauche ich dann noch. Letztes Mal habe ich sie nicht eingerastet. ein paar Jugendliche gekommen so, sagen: ich fast Ich muss schauen, dass sie das nächste Mal eingerastet ist. Gut. Und es kommt einem vor, als wäre, es, als wäre es wie eine Leiter, wo man zu Gott rufen muss klettern. Und genau das ist eben. Das ist der Punkt. Weihnachten, wir feiern. Jetzt steckt Weihnachten in der Woche. Und Weihnachten ist eigentlich genau das Ende von so einer Art Religion. Weihnachten heißt dass es nicht mehr nötig ist, irgendwie imaginäre Leitere hoch zu und sich irgendwie zum Himmelsticket zu erarbeiten. Nein, Weihnachten bedeutet, dass Gott zu uns runtergekommen ist, dass er Mensch geworden ist auf die Erde, dass er unter uns ähm, gewandert ist, Mensch geworden ist, damit wir können durch Jesus eine Berührung haben mit unserem Gott, mit unserem Vater im Himmel. Und es kommt nicht darauf an, was du für eine Punktenstange in deinem Bewertungssystem hast, was du für ein Ranking hast. Und genau das ist für Leute, die so denken, in diesem System eigentlich auch etwas verstörend. Wenn du nämlich denkst, hey, wow, jetzt habe ich mich mega gut hochgeschafft, jetzt bin ich schon ein wenig gut, jetzt habe ich immer Geld gespendet, immer bin ich zweimal ja, wirklich gut die Kirche und so und habe gut, gut meine Nachbarn geholfen, Genau eben auch so kann man eigentlich Gott verpassen, weil das heißt auch wenn du einen punkte Punktenstand hast, kannst du Gott verpassen. Und Jesus, wir sehen das im Neuen Testament, Jesus hat sich mit keiner Bevölkerungsschicht so angelegt, wie mit denen, wo die nach diesem Prinzip gehandelt haben. Also mit mit den religiösen Führern, die gesetzlich waren, die wirklich irgendwie ähm, auf das Kleinste geachtet haben, mit, dem sich Jesus, mit denen hat sich Jesus sehr stark angelegt. Wo, mit denen, die eigentlich aus weltlicher Sicht eine sehr gute der stange hatten. Weihnachten stellt eben alle üblichen Bewertungssysteme komplett auf den Kopf. Es geht wirklich nicht darum, dass wir uns zum Göttlichen aufschwingen, sondern es geht darum, dass Gott zu uns runtergekommen ist. Jemand hat mal gesagt, in Weihnachten geht es um einen heruntergekommenen Gott. Das ist natürlich ein Wortspiel, aber genau das ist der Punkt. Es geht nicht darum, wie viele Punkte wir auf unserem Konto haben. Das ist Weihnachten. Und Heute möchten wir ähm, eine Szene aus der Bibel anschauen wo genau das eigentlich sehr gut tut beleuchten Und zu dem möchte ich ganz kurz, es geht um eine Person. Und die Person, es ist, es ist geschrieben über die Person. Und darum kann ich mir vorstellen, es ist, Gespräch, es ist ein Gespräch oder es ist geschrieben. Und darum könnte das so Gedanken sein von der Person. Und darum, kann ich jetzt mal auf die Leiter rauf... Und ich lese einfach mal die Gedanken so. He. Ja, also... Gut, geht doch. Wenn das hier oben mal kein Logenplatz ist. Tja, Köpfchen muss man eben haben. He? Und immer eine Idee der anderen voraus. Ja, dann hat man Erfolg. Ist das cool hier oben. Mann, ich sehe ja überall her. Als wäre der Fiegenbaum gemacht für mich. Perfekte Sicht auf die Straße und gleichzeitig gut geschützt durch die Äste. Das habe ich mir aber verdient. Ist doch wahr. Ich meine, was fällt ihnen eigentlich ein? Mich nicht durchzulassen. Was erlauben sich die eigentlich? Ich habe doch ganz freundlich gefragt. Entschuldigung, darf ich vielleicht eine stören? Damit ich auch etwas von diesem Jesus gseh, wenn er vorbeikommt. Und was haben sie gemacht? Die widerwärtigen Idioten. Gelacht haben sie Und die Elbe ausgefahren. Mich Okay, ich weiss, sie sind nicht die Hälfte. Die hellsten Laternen im Umzug. Aber sie nehmen mir halt übel, dass sie für die Römer Steuern einziehen. Besatzer. Du bist ein Kollaborateur. Du verratest dein eigenes Volk, sagen sie. Ah, ihr seid doch ein Heuchler. Ihr verkauft ja Augen ein an römische Händler. Ihr seid doch nur neidisch, dass es mir so gut geht. Bitte, jetzt habt ihr euch halt gedacht. Dem aus, dem zeigen wir sie jetzt einmal. da lassen wir jetzt ganz sicher nicht durch. Dem versperren wir jetzt zicht. Sicht. Den lassen wir es sicher jetzt mal spüren, dass er nicht so hoch gewachsen ist. Mann, seid ihr primitiv. Wahrscheinlich fühlt ihr euch jetzt wie Helden. Dem haben wir es jetzt gezeigt. Nein, das habt ihr nicht. Weil ich habe von hier oben den besten Ausblick. Auf die ganze Stadt. Und wenn Jesus durchkommt, dann kann ich sogar schauen, ob er noch Haar auf dem Hinterkopf hat. Was? Oh! Hey, ich glaube, ja! Jesus kommt mit seiner Anhängerschar. Boah, ist das ein Trübel. Das sie sicher mindestens 30, 40 Leute. Hey, sind das viel? Oh, so gut. Ich wollte nur unbedingt sehen. Ja, ich muss. Ich will wissen, was das für einen ist und ob er auch genau so viele Vorurteile hat wie die anderen. Oh. Was passiert jetzt? Hä? Er bleibt stehen. Er kommt auf mich zu. Er schaut zu meinem Baum und jetzt mischt. Okay, also, das ist ein kleiner Einspieler. Viele von euch haben jetzt auch mal gemerkt, um was es geht. Wir wollen heute die Geschichte oder die Begebenheit des Zachäus anschauen, wo er auf Jesus trifft. Und ich möchte. Ähm, Lesen ab Vers 1, Lukas 19 und mit euch ein bisschen in die Geschichte eintauchen. Und er, Jesus, ging nach Jericho hinein und zog hindurch. Und siehe, da war ein Mann mit Namen Zachäus, der war ein oberer Zöllner und war reich. Und er begehrte Jesus zu sehen, wer er wäre und konnte es nicht wegen der Menge, denn er war klein von Gestalt. Zacheus, das ist ein Mann, der in unserem sozialen Bewertungssystem auch eine ziemlich tiefe Punktzahl hatte. Zoner sein ist heute ein werteter Beruf. Aber dann hat das bedeutet, dass du zum Abschwum gehört hast. Besonders wenn du Jude warst. Die Römer waren die, die, die von allen Verhassten, die Besatzungsmacht. Und wer sich mit ihnen eingeladen hat, hat man geächtet. Sie waren so brutal und man hat sie gemieden, wie man nur können. Aber auf gar keinen Fall hat man mit ihnen zusammengearbeitet. Und wenn man mal geächtet ist, ja, dann, ja, dann hat man die Möglichkeit, noch seine eigene Stange ein bisschen aufzubessern und schlägt noch einen eigenen Zoll drauf, der dann in die eigene Tasche geht. Und so wird man erst recht verhasst. Ich meine, wenn schon geachtet, dann bitte mit Grund, oder? Und hier sehen wir ein bisschen, wie fragwürdig eigentlich so ein Punktebewertungssystem ist, wo ja nicht nur in China ist, sondern auch das System trägt mir vielfach in unser Herz, weil die Sache aus, hat sich vielleicht nicht einfach so entschieden, Vertrauen zu arbeiten. Vielleicht hat er schon von Anfang an eigentlich Ausgrenzung erlebt. Er war er klein von Gestalt. Das bedeutet, vielleicht wurde er schon, vielleicht ist er schon worden von Anfang an, wegen seiner Größe. Ich kann mich noch erinnern, in der Schule, ähm, ich habe von Geburt an rechts eine leichte Hemiplegie. Das bedeutet, meine rechte Seite ist nicht so gut ausgebildet, ich kann es auch nicht so gut brauchen, meine Feinmotorik ist ein eingeschränkt und man sieht es beim Laufen. Und als ich in der Schule war, war das mein grösster Horror, dass ich wegen gecancelt werde wegen dem. Weil ich zum Teil bei anderen gesehen habe, für was dass die gecancelt wurden. Wir hatten einen oben uns, einer der mit mir in die Schule ging, zwei Jahre oben mir, der war vielleicht 1,50. Und der hat mir nicht partout ausgeschlossen, aber wir hat schon ab und zu einstecken. Einfach Gartenzwerge und so. Und ich habe gedacht, was passiert, wenn sie mich hänseln? Ich meine, das wäre ja irgendwie offensichtlich ein krasser Grund, für mich zu hänseln. Und für mich war es, so, es so wichtig, dazu zu hören Und in Zachäus ist das vielleicht genauso gegangen. Der wollte vielleicht auch da Der wollte auch integriert sein. Vielleicht ist der von Anfang an gehänselt worden. Er hat Ausgrenzung und Abgrenzung erlebt, was ihn erst nachher dazu geführt hat, dass er überhaupt mit den Römern angefangen hat zu arbeiten. Und vor nach so einer Abwärtsspirale an. oder er hat, die Römer, die haben überall nach Leuten gesucht und er hat dann gesagt ja, also gut, wenn ich, schon sozial ge- wenn ich schon sowieso ausgeschlossen werde dann könnte ich ja meine eigene Stange mit dem zoll auch noch aufbessern und hat für die für er hat und angefangen ähm, noch zusätzlich zoll draufzuschlagen wirklich verhasst und geächtet worden und ist so immer wie mehr ausgrenzt worden. Eigentlich das, was er sich im tiefsten Herzen gewünscht hätte, dass er es nicht ist. Das ist immer wie mehr eingetroffen. Und jetzt, wo der Rabbi, der berühmte Jesus, in die Stadt kommt, machen sich die Leute Jungs und sagen, hey, also da muss der Jesus ganz sicher nicht sehen. Der hat es sicher nicht verdient. Oder? Ich meine, Jesus, ein Rabbi, ein guter Mann, ein Lehrer, ein Vertreter vom Gesetzes, des Reich Gottes, also der muss ganz sicher nicht zu Jesus kommen. Oder? zuerst die fordert, dann Na, Reihe 2 zwei bis zehn, die Erwachsenen, und dann vielleicht ganz ganzen noch Sache aus, aber er sieht sowieso nichts, das ist eh klein. Oder? Und das ist mega krass. Das ist mega krass und ich glaube, wir, wir in der Gesellschaft funktioniert viel so, dass man einfach das viele einfach aus Verzweiflung will zu einer anderen Möglichkeit ähm, greifen und andere Optionen wählen. Ich es gerne weiterlesen. Ab Vers 4 geht es näher weiter. Und er, dort heißt Und er, Zachäus lief der Menge voraus und stieg auf einen Maulbeerfeigenbaum, um zu sehen, denn, er sollte, denn dort sollte er durchkommen. Dort hier sehen wir jetzt, der Zachaus hat sich eigentlich durch diese Erlebten schon früh irgendwelche Überlebungsstrategien angeeignet. Also er hat gewusst, oh, Jesus kommt da durch, ich will ihn sehen, also säckele ich voraus, wo die Leute noch nicht sind, weil wenn die Leute näher kommen und ich einfach dort warten, dann werde ich sowieso zurückbuxiert, also klette ich da irgendwo auf einen Baum hoch und probiere mich so gut wie möglich zu verstecken. Und es das heißt, dass, dass, dass er Jesus hat wollen sehen. Und das ist eigentlich spannend. Jesus, eben ein, ein Rabbi vom, vom jüdischen Gesetz. Und jetzt kommt da einer, der eben so gesellschaftlich eine total niedrige Punktezahl hat. Und wo da Jesus unbedingt sehen. Und ich glaube, dass es viel mehr ist, als nur eine reine Neugier. Wenn jetzt irgendwie ein Zirkus in die Stadt gekommen wäre, der hat Zachaus vielleicht schon auch gelustet, den zu sehen. Aber er hat auch das Risiko nicht auf sich genommen, auf, auf, Maul, auf, auf den Fiegenbaum zu kumpen, Weil dort hat er sich exponiert. Stellt euch vor, man sieht ihn. Stellt euch vor, er versteckt sich dort, wo jemand ihn sieht. Der wird ausgelacht und kenselt Und äh, der Zachaus der Löl, fort. Und das hat er auch nicht gemacht, wenn das irgendwie ein rosenrotes Elefant gewesen wäre. Aber es heißt, es hat ihn begehrt, Jesus zu sehen. Und in diesem Wort begehren ist so viel mehr drin, als pure Neugier. Es ist die absolut nackte Sehnsucht, die in Zachaus Herz gesehen, die ihn auf dem Z- Mühlbär-Fiegenbaum geführt hat. Und als Jesus an die Stelle kam, sah er auf und sprach zu ihm, Zacchaeus, steig eilends herunter, denn ich muss heute in deinem Haus einkehren. Und er steig eilends herunter und nahm ihn auf mit Freuden. Eben, wir haben jetzt schon viel von einem muhlbärfigen Baum gredt Und ich habe hier noch nie einen gesehen. Drum habe ich den mal gegoogelt. Und da sieht etwa so aus. Also er ist vielleicht ein hoch, gut belobt wirklich aber so wie es heisst. Oder so wie sie so in diesem Theaterli okay sind. Und das bedeutet eigentlich, dass der Zacchaeus gerade zwei Flüge mit, Kla- mit einem, mit einem können schlagen konnte. Zum einen konnte er sich gut verstecken können vor den Juden und vor Jesus. Wegen dem guten Laub, von was der hat. Gut belaubt, oder? Und zum anderen hatte er eine gute Sicht gehabt. Jesus gut gesehen aber sich verstecken. Sehen, aber nicht gesehen werden. Schauen, aber nicht anrühren. Und das ist ist noch spannend, weil das ist viel so ähm, etwas, was wir auch in unserem Herzen so mittragen. Wir haben viel so mulberfige Bäume, wo wir uns irgendwie verstecken. Und ich meine, wir haben ja alle irgendwo ähm, unsere Ängste oder unsere Befürchtungen, dass wir irgendwo aufdeckt oder exponiert werden. Und so verstecken wir uns manchmal auch irgendwo. Verstecken. Und das ist auch völlig okay. Ich glaube, das gehört absolut zu einem gewissen Selbstschutz dazu. Wenn wir das aber auf Gott anwenden, dann klappt das nicht. Weil Jesus sieht uns. Jesus ist einer, der in die Herzen sieht. Wenn Jesus darüber spricht, wie wir beten sollen, dann sagt er, wir sollen nicht in der Öffentlichkeit beten, was es alle sehen, sondern wir sollen in unserem die Türen zutun und dort beten, weil Jesus äh, ein Gott, äh, Gott ist, der in die Herzen sieht. Und Jesus, er spricht uns an. Und er kommt und redet zum Zachäus und sagt: Zachäus, komm oben ab. Komm mal ab. Und das ist eine absolut krasse Schlüssel. Erfahrung für eine aus. Und ich glaube, für ganz viele, die sich mit Jesus beschäftigen, für ganz viele, die sich mit Jesus beschäftigen, dann kommt früher oder später kommt es einfach dazu, dass Jesus uns anspricht. Es gibt so ein cooles Beispiel, ähm, das war irgendwo so im, im Golf von wo, wo, wo der Film, glaube ich, auch so aufgekommen ist. Und ich habe vorher mal ein Buch gelesen. Es geht um ein Least Trouble. Lise Trouble, das ist ein ähm, ähm, preisgekrönter Jurist, Autorenjournalist, wie heisst es? Gerichtsreporter, Entschuldigung. Gerichtsreporter von der Chicago Tribune. Und er war Atheist, überzeugter Atheist. Und dann kommt es näher dazu, dass sich seine Frau mit dem christlichen Glauben ähm, von Tafeln beschäftigt und sich auch zuwendet und sich bekehrt. Und er, hat dann gesagt, hey, das ist einfach ein Blödsinn. Also ich gehe jetzt an den Fall Jesus her, wie an jeden anderen Gerichtsfall, und ich dekonstruiere den christlichen Glaube, den Jesus von nehmen und ich beweise meiner Frau, dass sie völlig eigentlich um einen falschen Ross ist. Und was passiert? Er bekehrt sich. The least trouble, er bekehrt sich. Und schreibt über die ganze Erfahrung auch noch ein Buch, das ist wirklich empfehlenswert. Und der Lee Strobel ist heute, der erzählt heute zu einem der bedeutendsten Apologeten. Und es ist so krass, in dem Moment, wo wir uns anfangen mit Jesus beschäftigen, sieht das auch nur intellektuell oder sieht das irgendwie über längere Zeit, früher oder später kommt der Punkt, wo wir merken, Jesus sieht uns und er spricht uns an, er redet zu unserem Herz und er nennt uns bei unserem Namen. Er sagt Zachäus, komm oben runter. Und es ist egal, wie hoch wir auf unserem Leiter stehen, oder es ist so egal, wo das unser Punktenbewertungssystem so ist, wie gut unsere Kassen dort aussehen. Vielleicht sind wir auf der unteren Stufe, vielleicht sind wir mal da oben. Jesus ist es so gleich, er kommt und sagt, hey so gut. So gut. Hey Miri, ich wollte einfach heute zu dir kommen. Hey Tobi, so gut. Und das erlebt hier der Zacchaeus, Das ist Weihnachten. Und Jesus sagt zum Zacchaeus, Steig ab, komm ab, weil ich muss heute zu dir kommen. Ich will in dein Haus einkehren und ich will, ich, will, ich muss mit dir Gemeinschaft haben. Und das ist so verrückt. Ich meine, der Zacchaeus, der hat sich, wir haben das vorhin schon ein bisschen angeschaut, hat sich so gesehen nach dem Gott, Er hat sich so gesehen nach Jesus. Und er hatte so, so ein Verlangen, diesen Jesus zu sehen und hat so viel auf sich genommen. Und jetzt kommt Jesus und sagt, ich muss heute bei dir einkehren. Und er erwidert eigentlich die Dringlichkeit, die der Zachäus in seinem Herzen hatte. Und dort sind wir beim Geheimnis von Weihnachten. Jesus musste in die Welt kommen. Jesus musste unter uns Wohnung nehmen. Einer werden wie, wie uns, Menschen unter Menschen. Und vielleicht gerade wegen dem, wo in dieser Welt noch so viel so viel Zerbrechen ist, und weil so viel Sehnsucht umen ist nach, nach Heilung, nach, nach Wiederherstellung, nach einem, weil so viel brennendes Verlangen ist nach einem Heiland. So heißt es der Weihnachtsgeschichte. der Weihnachtsgeschichte heißt unser Heiland oder die Judenrede vom Messias. Egal wie eigentlich der Titel ist, die Sehnsucht nach einem Retter, dass da einer kommt, der ins das Dunkle reinkommt und das dunkle hau macht. Das ist Weihnachten. Genau, das habe ich vergessen. Ja. Es geht weiter oder? die jüdischen Leute haben das natürlich gesehen, jetzt war der Zacharys exponiert. Gewesen. Und sie haben hier, sie steht Nein, das sahen, das sa, sa, oh, da ist das sahen, murrten sie Nein. Obla aufgedrückt. Da sie das sahen, murten sie alle und sprachen, bei einem Sünder ist er eingekehrt. Da also so, was soll das eigentlich? Da schlofi Und in einem alten Weihnachtsgebet heißt es, als die Nacht am dunkelsten war, bist du, Gott, vom Himmel herabgestiegen und hast Wohnung genommen als Mensch unter Menschen. <lacht> Und das ist die Botschaft von Weihnachten. Du musst nicht die Leiteren immer weiter aufklettern, sondern Gott ist in Jesus Christus vom Himmel abgekommen. Und das ist eine ziemlich gute Nachricht für Menschen wieder zu Und natürlich, ich habe es vorhin schon mal gesagt, es ist ziemlich verstörend für Leute, die nach einem religiösen System handeln, weil währenddem das irgendwie mehr. Auf dieser Leitern raufgehen, das Bild funktioniert jetzt nicht ganz. Es hat hier leider keine Sprossen. Aber währenddem, dass sie immer wie mehr auf der Leiter raufgehen, kommt Jesus, gesehen wie Jesus auf der anderen Seite wie mehr abgeht Zu Menschen wie dem Zachäus, die so eine Sehnsucht haben nach ihm. Zachäus aber trat herzu und sprach zum Herrn, Siehe, Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen, und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück. Also die Tatsache, dass Jesus beim ist eingeladen also er hat, sich, er hat sich eingeladen bei ihm, die Tatsache, dass er sich bei ihm eingeladen hat, dass er zu ihm essen gegessen, hat der Zacheus, oder hat dem Zachäus sein Denksystem total auf den Kopf gestellt. Zum ersten Mal in seinem Leben wahrscheinlich fühlt sich der Zachaus wirklich angenommen. Er fühlt sich nicht abgestoßen und er spürt wahrscheinlich zum erste Mal die bedingungslose Annahme. Und er weiss, hey, bei dem Jesus ist es im Fall okay, wie ich bin. Ich darf einfach bei ihm sein und er erwähnt nicht einmal, dass ich irgendwie so aufgeschlagen habe oder so. Er kommt nicht und sagt: Ah, Zachäus, darf ich zu dir kommen essen? Schön, hey, was gibt es? Und nachher schauen wir mal, wenn wir hier an sind, lueg schauen wir mal, eben, die hey, mit den Römer ist nicht gut, oder? Die sagen dem Volk verraten. Nein, kein einziges Wort in diese Richtung. Und der Zachäus fährt sich anfa verändern. Und es ist die Liebe, die der Zachäus fährt zu verändern. Es ist die bedingungslose Liebe, die der Zachäus hier erlebt. Und die bedingungslose Liebe die bedeutet einfach, ich will mit dir zusammen sein. Ich will einfach mit dir Zeit verbringen. Und die bedingungslose Liebe bedeutet, dass ich mit dir zusammen sein und mit dir Zeit verbringen, ohne dass du irgendetwas verändern musst. Oder die der auch, die Erfahrung macht, Mit der Begegnung mit dem Jesus, passiert etwas, was mega interessant ist. Eine echte, tiefgreifende Veränderung Die passiert nicht durch Befehl oder einfach Einhalten von Regeln oder Aufforderungen, Gebot, nur oder Drohungen. Wir haben das gesehen wir sehen das immer wieder in der Menschheitsgeschichte. Wir sehen, dass man so höchstens Verhalten konditionieren kann, dass man so irgendwie äusserlich etwas gerade kann ähm, gradbiegen und sagen, so, oh, Aber die tiefe Veränderung, die im Herzen passiert, die passiert, wenn ich mich ganz und gar angenommen fühle. Und wenn ich merke, dass der andere einfach mit mir zusammen sein will, so wie ich bin. Und das, haben wir Ihnen gesagt, ist das Paradox der Veränderung. Ich verändere mich nur dort, wo ich mich bedingungslos angenommen und geliebt fühle. Und ich verändere mich nur dort, und ich nicht muss, wo ich mir nicht verändern muss. Und der war eigentlich schon, da war eigentlich schon gern mal anders gesehen, vielleicht nicht so klein, vielleicht nicht so römerfreundlich, vielleicht nicht so betrügerisch. da war es schon gewesen, aber und er hat sich nie verändert. Aber wo Jesus kommt und sagt, ich will zu dir kommen, Plötzlich passiert etwas. Und Jesus kommt einfach und sagt, ich will mit dir zusammen sein. Punkt. Nicht weiter. Und das ist die Erfahrung der bedingungslosen Liebe. Und geht Versö- gibt dem Zachels eine absolute Kehrtwende, Also wirklich 180 Grad, nicht 360 Grad verändert. Nein, 180 Grad verändert. Und von einem Menschenverächter, aus einem Menschenverächter wird ein Menschenfreund. Aus einem, wo andere betrogen hat, wird der großzügige Geber. Und, und das ist so krass. Er sagt, hey, jeder, den ich irgendwie mal ausgenommen habe, dem will im Fall und dem gebe ich das sogar vierfach zurück. Und Jesus, er hat das nicht mal erwähnt. Aber Zachäus, er ist so überschwänglich in seiner Erfahrung und so so krass dran, das mit anderen zu teilen, und dass er seiner Freude Ausdruck verleihen kann, dass er die Annahme von Gott erfahren hat, dass er einfach loszieht und sein um verschleudert, oder nicht verschleudert, aber wieder investiert in Leute, wo er eigentlich, ähm, wo, wo ihn eigentlich ähm, vorher völlig egal sind Und das ist so, da sehen wir, wie, wie echt, wie, wie wie sich das, das auch leidisch war. Und wie wunderbar angenommen und, und erlösend das war, wo, wo der Jesus einfach zu ihm kommt. Und es ist so cool, im Vers 9 heißt es dann, Jesus aber sprach zu ihm, heute ist diesem Haus heil widerfahren, denn auch er ist ein Sohn Abrahams. Denn der Menschensohn ist gekommen zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Heute ist diesem Haus heil widerfahren. Also nicht nur dem Zachhaus, nicht nur ihm allein, sondern alle, die mit ihm zusammen gewohnt haben, wo ihn wahrscheinlich, ähm, ich kann mir vorstellen, als Zöllner hast du irgendeinen Wohlstand, wo du vielleicht auch Diener hast oder wo vielleicht noch andere Leute in deinem Häuschen hast und die haben auch mit überkommen, dass Jesus da ist. Sie die mit wie sich der Zachäus verändert hat. Zuerst in seinem kleinen Umfeld, aber nachher hat es immer weiter Kreise gezogen. so also wie bei einem Stein, der das Wasser schießt, und dann gibt es so weit, oder, ja, gibt's so weitere Wellen und es hat so weit Wellen geschlagen, dass Leute, die auch einmal auf der Durchreise waren, einfach plötzlich wieder Geld haben. Bekommen von jemandem, der vorher so krass abzockt hat. Und Weihnachten hat genau das möglich gemacht, dass wir eine persönliche Berührung durch Jesus mit Gott haben, können. dass wir mit Jesus von Angesicht zu äh Angesicht, zu dass wir mit Jesus eine persönliche Beziehung haben können haben, dass wir den Heiligen Geist einladen in unser Leben, dass wir ihn dürfen, dürfen spüren, dass wir seine Liebe, seine bedingungslose Annahme in unserem Leben dürfen erfahren. Und dass wir, ja wirklich, auch dürfen anders unterwegs sein und, und heilsam sein für dieses Umfeld. Denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Und ich möchte dir einfach zusprechen, dass wenn du heute hier bist, das, das Haus, wo Heil hat erfahren, es geht dort nicht um das Haus. Du kannst schon sagen, hey, das ist Heute ist das Haus, Jesus ist heute gegenwärtig. Und heute ist dem Haus heil widerfahren. Und er ist gekommen, wo er, Leute übersetzt, es selig machen. Du kannst sagen, heil machen, ganz machen, wiederherstellen, Verletzungen heilen, aufrichten, befeigen, beflügeln für das, was er eigentlich für dich parat hat. Weil du sonst ohne Jesus einfach verloren gehen würdest. Oder wo wir einfach ohne Jesus, wo wir irgendwie aus unserem Punktenstand aus vielleicht manchmal andere beurteilen oder verurteilen. Oder uns die ganze Zeit sehnen nach jemandem, der mehr hat, der weiter oben scheint zu stehen, eine höhere Stange hat die der Gesellschaft und irgendwie mit Neid und, und, und Verbitterung zu diesen Augen schauen. Und Jesus kommt uns ins Leben und schenkt uns Frieden. Er schenkt uns die Liebe von der, die Jesus, von der, von der die, die Weihnacht hier erzählt verzählt. Ich möchte beten und ähm, ah, ich, möchte noch, ich möchte noch, unbedingt, ähm, möchte noch unbedingt den Prophet, einen den Propheten oder Eindruck weitergeben, den Ich gestern Abend, ich gestern Abend, mir gestern Jugend Jugend Gala Dinner und da konnte ich kochen, ich habe mal gelernt. Und dann durfte ich wirklich vom 2. bis 8. einfach in der Küche stehen. Und mein ganze Leitungsteam hat alles andere gemacht, mit Moderation, Dekoration und so. Und ich bin in gestanden und ich liebe das, wenn ich einfach so richtig entspannt sein darf. Und dann habe ich Lobpreis gehört und da ein bisschen geschnippelt und so. Und dann ist das Lied gekommen und das ist mir so rein und das ist mir eigentlich nicht den ganzen Abend und der ganze ja Ich habe spät geschlafen und heute Morgen war das immer noch so da gewesen. Und in diesem Lied geht es darum. Wenn ich kämpfe und wenn ich ringe, dann kämpfe ich auf meine Knie. Mit meinen Armen aufgerichtet, zum Himmel und ich überlasse dir den Kampf. Der Kampf gehört dir und du kämpfst für mich. Und ich möchte das einfach weitergeben, dass wenn du ein Fighter bist, wenn du irgendwie im Struggle bist und nicht genau weißt, ach, wie du aus dieser Situation rauskommst, ich möchte ich dir einfach zusprechen. Gott ist da. Gott möchte mit dir in die Situation durchgehen und er kämpft für dich. Er ist der, der für dich einsteht. und er ist der, der dich durchträgt und dich aufrichten nach dieser Herausforderung. Aufrichten. Jesus, danke viel, mal, Bist du heute Morgen gegenwärtig durch die Heilige Geist? Und ich danke dir, bist du an Weihnachten zu uns heruntergekommen, dass wir dürfen, eine Berührung haben mit dir. Egal, wie wir in unserem Punktebewertungssystem abgeschnitten haben, wie wir von der Welt angeschaut werden, ob wir gut anstehen oder schlecht anstehen. Danke vielmals, Herr. Ist das dir so egal? Und ich danke dir, und ich bitte dich, dass du uns auch be- beschützt, wenn wir mal wieder zugreifen, irgendwie andere auf einen Tritt unter uns ähm, zu beurteilen oder zu verurteilen. Oder, oder Behüt du uns, das Herz auch, wenn wir voller Neid und Bitterkeit zu anderen, die es irgendwie besser, besser scheint zu gehen. Danke vielmals, Herr, gehst du den Frieden. Danke vielmals, bist du der Friedenfürst, Herr, der Heiland, in dem wir so darauf gewartet haben. Und ich danke dir, dürfen wir in der Zeit leben, in der wir uns einfach dürfen, dir zuwenden dürfen. Und einfach dürfen in unserem Kämmerli beten, Herr, komm hier zu mir und du kommst. Jesus, du willst Menschen berühren, du willst Menschen heilen und ich danke dir, dass das an Weihnachten passiert sein und wir immer wieder Weihnachten erleben dürfen, immer wieder, jeden Tag neu.